0: aquí en Mares Hambrientos, en esta modalidad de mares a la distancia, y hoy tenemos una invitada especial, ella es Daniela Ruiz, es actriz, docente de teatro, travesti, forma parte del Espacio Siete Colores y del colectivo Identidad Marrón. ¿Cómo estás Daniela aquí? Bienvenida a Mares Hambrientos.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación, espero que estén bien ustedes, y estoy bien, sí, estamos acá en cuarentena, pero bien.
0: Haciendo cosas, ¿no? Porque también eh, es eso, a veces no, no, no paramos de movernos, me parece que ese es tu caso Y bueno, vamos a seguir charlando, vamos a profundizar un poco sobre eso Para arrancar, te queríamos comentar que esta, esta semana, el lunes, estuvimos participando del segundo encuentro Para abordar una representación justa en los medios de comunicación Allí participó una, una compañera, ¿no? De, del colectivo antirracista de Identidad Marrón, que es Sandra Hoyos, comunicadora eh, fue una de las expositoras y bueno, dejó planteadas bastantes preguntas, algunas de ellas tienen que ver con la invisibilización ¿no? que se tiene de las identidades marrones y cuando no, cuando están presentes en los medios de comunicación, suelen ser vinculadas a ciertos eh, valores o representaciones y no a otros. En ese sentido, eh, bueno, es muy interesante el laburo que ustedes vienen haciendo en diferentes... Ámbitos y espacios. Queremos preguntarte un poco cómo fue ese recorrido para entrarnos en, en, en la militancia que hace Identidad Marrón. Primero,
1: eh, bueno, Sandra, está, estuve también en ese evento, aunque no di las palabras de lo que estaba la compañera consensuado. Pero nos parece muy muy importante, ¿no? La representación de los medios, pero importantísimamente es interseccional. Y cuando hablamos de la interseccionalidad, hablamos de un montón de factores de, de cuestiones, ¿no? O sea, cuando hablamos de la perspectiva de género, este, tenemos también esa, es decir, hablar solamente de género es hablar géneros géneros o género en, en, en su concepto, pero nosotras también entendemos y comprendemos que desde Identidad Marrón estamos haciendo esa búsqueda respecto a las preguntas que muchas veces hemos sido violentadas, discriminadas, eh, este respecto al racismo, este racismo que muchas veces no se ve pero está latente en Argentina, y que creo que cuando hablamos con las compañeros y empezamos a ver y, y hacer un diagrama en Argentina de esta estructura, eh, sobre todo también yo como transfeminista Empezar a entender lo que es plurinacional Después de comprender también este, Mi interseccionalidad con el travestismo Con la lucha de la historia de las travestis Después de entender la lucha de las compañeras de mujeres cis Tortas Y después de entender de dónde vengo De mi madre y de mi abuela A mí me generaban dudas y preguntas ¿no? Entonces ahí es donde empiezo a ver No solamente las gafas violetas, de arcoíris, me saqué esas gafas y pude ver este, lo que estaba pasando como buena mariposa que soy viendo todas las dificultades en este mundo capitalista. Empecé a ver también y observar cosas que muchas veces no se hablan, y no se cuentan y no se dicen, y con otras compañeras también empezamos a, a entendernos y a preguntarnos por qué nos pasan estas cosas, ser como por qué no entramos a un boliche VIP, este, cuando nosotros, este, todos mis compañeros y amigos entran acá en Buenos Aires, a mí me piden un montón de cuestiones para entrar o por qué cuando empecé a ingresar al Ministerio de Desarrollo el, la persona de adelante el de la entrada que era muy parecido a mi color de piel, a mis rasgos eh, me dice subsidios a la vuelta, o por qué no le dicen a las otras personas lo mismo que a mí, o por qué está esa indiferencia de repensarse que todo es de los bajados de los barcos, llegada de acá este, todo esto es bonito, es hermoso lo que, lo que vivimos en Argentina, que no somos América Latina, y realmente cuando yo como salteña, como norteña, como, como eh, descendiente de indígenas, y como indígena también en mi reconstrucción de identidad marrón, me doy cuenta de que habían temas para tratar realmente estamos haciendo un trabajo bastante interesante, eh, no para llevar teorías académicas, sino nos parece muy importante para poner palabras para otros hermanos, otras hermanas, compañeras de conurbanos, compañeras de la villa, compañeras muchas veces de zonas rojas, que muchas veces no se diagraman para dar eh, temas a tratar en, los, en el campo del Estado Nacional, ¿no? Porque cuando decimos discriminación, ¿qué estamos diciendo? Y cuando no lo vemos y no diagramamos que hay una violencia eh, de una estructura racista, clasista, entonces, muchas veces es como que queda en el tintero, ¿no? Entonces, te, te, ah, por lo menos en el caso de nosotras, las compañeras travestis trans, nunca se habla de eso porque hasta nos da tab nos es un tabú hablar de racismo, ¿no? Entonces, nosotras queremos, que pensamos, no solamente poner palabras, sino empoderarnos y empoderar a los compañeros para que puedan tener las herramientas. Y desde esa forma también sanación, ¿no? Porque realmente este, entendemos quiénes son los académicos que hay, hablan, quiénes son en la televisión, yo como actriz, quiénes son las actrices que están, y cuántas propagandas yo veo, y cuántas propagandas se me parecen a mí, claro. y cuántas claro. veces a mí me dijeron en los castings, no podés quedar porque tus rasgos no dan a, al típico argentino, claro. y cuál es el no, típico no. argentino, ¿Cuál no, no entiendo ¿No? por qué en un bolo no, no, en un bolo no podemos estar este, estas, como nos dicen, morochitas, las cobrisas, eh, el, el morochón, como me han dicho de tantas cosas, el negrito tantas cosas nos han dicho, tantas cosas violentas hemos vivido, que nosotros no teníamos palabras de ponerle, ¿no? No teníamos esas palabras. Entonces ahora yo entiendo un poquito más también en mi concepto de feminista, transfeminista, militante, de los derechos, también voy entendiendo que esto es, es, es una apertura, ¿no? Y que los medios de comunicación, así como decía eh, mi compañera Sandra, que, tiene que es un rol de, importante y tiene que promover estos derechos, ¿no? De brindar opciones, de brindar el acceso a los medios y a los productores de contenidos con derechos de salud, educación, medio ambiente y tantas cosas otras más, pero con una perspectiva transversal, con una mirada crítica también hasta esto. Hoy, ayer, estuve viendo que una compañera travesti trans, este, en Calvin Klein, creo que salió una, una compañera... este y, y realmente ahí yo me ponía a pensar este, ¿Por qué a nosotros, América Latina Nos cuesta un montón hablar de estas cosas? ¿Y por qué a los argentinos Les cuesta mirarse al espejo? ¿Y por qué también les cuesta cuesta pensarse que nuestros rasgos, nuestros, eh, nuestras descendencias, por lo menos en mi caso mío, no bajaron de los barcos, no están plasmados en ninguna de las artes escénicas, ni tampoco en las fotografías, ni en ningún lugar, ¿no? Esta, esta cuestión hegemónica también está estructurada, ¿no? No solamente en el biologicismo, sino también en distintas cosas que vemos a, di a diario, ¿no? Entonces, vamos a ver los gobernadores, los intendentes, los presidentes, todos blancos, y nosotros nunca vamos a estar. ¿Por qué? Esas preguntas son las, eh, son las preguntas que nos hacemos y a la vez también planificamos estrategias, ¿no? Para, sí. para, para, para combatir esto, el, el racismo estructural que hay en Argentina. Que, que cuando se habla de racismo, muchas veces se pone en esta estructura, bueno, es lo afro, es lo lejano, es claro. que, bueno, vienen de, desde allá, es que, no, acá existen cosas que pasan realmente, que mi piel determina también un factor en estatus quo acá en Argentina. Inevitablemente me lo pone, si este techo de cristal a las mujeres por ser mujeres o por ser travestis, te determina algo, cuando una mujer es racializada y travesti, mira, ni te cuento, uh -huh, yo tremendo. te digo la verdad, es tremenda la violencia que existe, ¿no? Porque realmente también vemos desde este lugar que muchas de las compañeras que están ingresando
2: como actrices travestis trans, eh, son blancas. Claro. Sí, claro Y Daniela, eh, bueno, con todo este recuento que, que hacías, me, bueno, un montón de cosas, eh, muchísimo contenido ahí para, para desentramar y de, de, camino para desandar, yo quería preguntarte como un, algo un poco más, por ahí es un toque más personal, si se quiere, es acerca de, bueno, vos decías de tu salta natal, eh, y contabas, dabas cuenta de todos los obstáculos con, que, con los que te fuiste encontrando a medida que fuiste diciendo tu camino hacia tu propia identidad, eh, ¿cómo ves, eh, bueno, cómo fue en aquel momento romper con todos esos prejuicios y si sabes cómo es eh, la realidad allá ahora, en ese sentido, en el presente, ¿no? Si fue cambiando algo con, con todo el camino que están que... recorriendo con vos y, y, y los compañeros. Creo que, a ver, en, en el caso específico
1: mío, Cumple un rol de la ¿no? de pensarse actriz en la calle corriente, ser famosa, del sueño de las, de, de, de las princesas que, que me pusieron este, viendo todo lo que era en Buenos Aires, mirando los programas de Cris Morena, donde jugaban todos a ser bonitos, y, y esa ilusión de que Buenos Aires es, es, es la panacea de Disneylandia, donde vos podés ser actriz y podés llegar a ser algo que realmente cuando vos entrás en ese camino de construcción identitaria, empezás a recorrer este, eh, 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 en, como a mí me pasó eh, muchas veces, ¿no? En mi provincia, este, la violencia institucional, la violencia eh, familiar que había por la, mi identidad y a la vez también este, esta expulsión que nos hacen a las compañeras, te das cuenta que todo esto es mentira que es algo que nos quieren vender, que muchas veces es, 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 es terrorífico pensar todo lo que he vivido y lo que vivimos la mayoría de las compañeras norteñas o las que somos expulsadas de nuestras casas que ha cambiado la ley de identidad de género a nosotros este, nos ha cambiado como tutor, como como un refuerzo, pero muchas veces las compañeras que están cerca, llegando a Bolivia, las compañeras de Chicuana, las compañeras de, qué sé yo, eh, de tantos lugares que, que muchas veces están en esos pueblos siguen viviendo las mismas prácticas de violencia porque los pueblos todavía no tienen una ESI, porque mm -hmm. tampoco hay una educación sexual para, para, para las compañeras en sus infancias, porque no están hablando de las hormonas, de, lo, de faltar hormonas o ponerse prótesis están hablando de subsistencia que simplemente son expulsadas y son puestas en el sistema de la prostitución y que casi todas las mayorías de nuestras compañeras más racializadas que es el 90%, caen en ese lugar y que realmente no hay forma de escapar, ¿no? Entonces también entendemos que es muy grande, muy fuerte este, este sistema que muchas veces a nosotras, por más que hayan implementado la ley, por más que ahora que el cupo laboral estamos peleando para que, se, para, que, para que se sancione nacionalmente, son herramientas pero a la práctica la que vamos a ponerles cuerpas somos nosotras, las compañeras también que están en los territorios y que tienen que accionar hasta un sistema muy patriarcal porque realmente somos las, las, las compañeras, como decimos nosotras somos la, las que hemos roto ese patriarcado y eso también lleva también un gran peso en esta sociedad no esta sociedad binaria biologicista, en una sociedad a donde se golpea al diferente supuestamente, pero las diferencias se terminan cuando entendemos que las prácticas muchas veces no es solamente las, las palabras en las acciones que hace, sino también en los modos de, de violencia sistemática estructural que existen. Y realmente es difícil, es muy complejo. Y a mí me pasa, como a muchas de las compañeras, que, que bueno, llegás a Buenos Aires y te das cuenta que, que realmente... Es difícil no solamente podernos instalar en un lugar o repensar eh, cómo vamos a sobrevivir en este, en este mundo eh, de, de, de porteño, porque la mayoría vienen acá, ¿viste? Entonces, de ahí nos vemos que también nos hacen diferentes, nos ponen como las diferentes, estos cuerpos exóticos, esos cuerpos oscuros que nos dicen, esos cuerpos morochos, esos pelos negros, esas cosas son violentas para nosotras. Realmente, no, como si no viviéramos en nuestro país, también tenemos que vivir estos, estos tipos de prácticas adentro, desde de, 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 de el mismo, desde el mismo esta centralidad, ¿no? Entonces, realmente es complicado.
0: Dani, justo vos traías algo de la ley, ¿no? Esta ley tan importante, la, la ley Diana Zacayán, y en la semana, justo las ministras Estela Díaz y Mara Ruiz-Malek firmaron una resolución donde se creó una comisión técnica mixta eh, ¿no? para implementar el cupo laboral travesti trans en, en Provincia de Buenos Aires. Eh, entiendo que, bueno, tiene como con la intención de intervenir un poco en el procedimiento para cubrir las vacantes. Pero bueno, esta ley ya tiene varios años y vemos, eh, lamentablemente, que ha tenido como muchos impedimentos ¿no? para su implementación concreta. Eh, ¿Vos cuáles pensás que, que fueron esto, estos principales problemas por los cuales tiene que venir una comisión ¿no? a...? a, 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 a... A poner un poco de orden en eso, y si también crees que ese es el camino, ¿no? Si quizás creando, no sé, comisiones jurisdiccionales de monitoreo del cumplimiento del cupo laboral a través de trans es una posibilidad.
1: Mira, eh, yo respecto a eso, si bien yo acompaño la ley, eh, he militado la ley con Diana y he militado la ley con Loana, hablábamos con Loana y Diana, muchas veces sobre, sobre el trabajo que tenemos que hacer, no solamente por cuando militamos la ley de identidad de género, sino también esta ley de cupo laboral, ¿no? Y cuando uh -huh. se sancionó en la provincia de Buenos Aires, lo que costó que, que, uh -huh. que, que después la, la promuevan y que después, antes de irse Vidal, haya puesto y la haya sancionado para que se articule, y lo que nos costó en esos, en esos momentos oscuros este, que nos pusieron a nosotras este, como diciendo, nunca se iba a promover ni se iba a promulgar, esos miedos y esos temores lo venimos desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que realmente para nosotras, como también matrimonio igualitario, como la ley de identidad de género, han sido y son herramientas importantes, en la justicia para que nosotras podamos debatir adentro de esos lugares. Claro. Uh -huh. Realmente tampoco queremos el cupo laboral trans como, como decir es la solución porque sabemos que por más que en algunos municipios, en algunas provincias se ha promovido y se ha promulgado el cupo, no entraron las compañeras. Pero sí podemos saber que cuando nosotros tenemos esa herramienta, saber desde adentro del territorio con la compañera, cuestionar el sistema con la ley implementada. Y entonces forjar en una forma u otra a que el municipio y el intendente no nos pidan solamente la foto para... Para, para su gobierno, para que voten más, para que lo voten más, sino que también se promueva y se abran espacios para este las compañeras, ¿no? Entonces, son para nosotros son herramientas como en la ley de identidad, cada artículo movemos el casillero y corremos ese espacio que nos cuesta hacer el trabajo más difícil, la verdad que sí, no te voy a discutir, porque realmente, te voy a ser sincera es difícil después hacer el amparo, promover, ir a la justicia, poner el abogado que se promueva, el gobernador o el intendente no quiere, ir a estar en la, en la puerta, hablando con cada uno, sacando las fotos con las compañeras, con cupo, y e indagar en cada sesión Hablar con cada para Eso por un trabajo Eso es lo que nosotras hacemos territorialmente Como transfeministas Para que ingrese una compañera Entonces realmente Lo que yo a mí A mí me, me, a mí me por lo menos personalmente, lo que nosotras queremos también en el territorio como en el campo feminista es que dialoguen con nosotras que estemos nosotras presentes y que tampoco no se transforme esto de que ellas van a tomar la autoría de ser tutoras nuestras, al contrario no es la idea y no sería lo correcto, si bien todos somos el Estado, nosotras también tenemos estas prácticas de trabajo territorial que tienen que ser tomadas en cuenta y no llegar a, a decir bueno, ustedes no son licenciadas ustedes tienen que estudiar, tienen que estudiar la primaria, después terminar la secundaria, perdón, pero las que hacemos el territorio y las que estamos todo el día trabajando en esto y sabemos más que un abogado y las peripecias que hay que hacer eh, y darle el plato de comida a la compañera, somos nosotras. Entonces no podemos teorizar tanto cuando la practicidad te dice a la, a la, a la corta que vos tenés que organizar a todas las hermanas, a las feministas, a las compañeras mujeres, Sí, armar todo un conjunto de cosas para que le den un puesto de trabajo a una hermana travesti, realmente es, es y cuando sale ese trabajo nosotras te juro que a, a, agradecemos porque sabemos que le va a cambiar la vida a la compañera es y claro. si ingresan muchas compañeras van a cambiarle la vida yo cuando ingresé al Ministerio de Desarrollo Social el, lo primero que hice fue sindicalizarme y lo primero bueno. que también hice es comprarme todo lo que era el sindicato, porque yo sé que hay una estructura patriarcal, y hablar con mis <risa> ay, compañeras ay, ay, hermanas, ay. y hablé con mis compañeras hermanas de género, y ahí activamos todo, me fui en el colectivo con las compañeras, comíamos guiso en los colectivos, hablábamos y debatimos eh, lo que es el sindicato, armamos un área de sindical en ATE Capital, sí. este, de diversidad, capacitamos, eh, o sea, a ver si se entiende esto. Yo lo que siempre digo es que nosotras cuando ingresamos, no solamente tienen que ser compañeras que sean militantes, sino también es una reivindicación de derecho, es una reivindicación que nos pone en, en trabajo... A, para el campo accional como lo hace el feminismo, ¿no? Y no es que yo me convierta en la gran feminista y todas somos gran feministas, no, no, la cuestión es la siguiente, que nosotras vamos contra ese patriarcado estructural, machista y violento. Claro, o Puría sea, vez, sí. está es claro particular. lo
0: que decís del rol de, de tu sindicato, en este caso ATE, y en, y en relación a, al rol que cumplen otros sindicatos en implementación de la ley, ¿te parece que están a la altura de la circunstancia?
1: Es que realmente, eh, te digo la verdad, y esto es una... Esto, esto, estamos construyendo la historia, ¿no? La historia del travestismo en la Argentina eh, va unida a la historia del feminismo. En algún momento el feminismo nos abraza y nos convertimos fuera, mirá que eh, nada que ver en todo el mundo lo que pasa. Nosotros en la Argentina estamos marcando otra historia que nos unimos eh, en conjunto y hay compañeras hermanas que nos agarran a nosotras también y vamos de las manos a luchar contra todo este sistema, ¿no? Entonces muchas veces hay hombres que cuando nosotras vamos a otros sindicatos, les agarra pánico, les agarra miedo verlos, porque saben que venimos con todas las herramientas, porque tenemos, aparte de que ponerse a estudiar todo, porque realmente tenemos que cumplir ese rol de saber todo, porque saben muy bien que, que en algún momento va, esos micros machismos están, y nosotras no lo vamos a dejar pasar, entonces eh, les da miedo, y esto también, el fortalecimiento con otras compañeras, también hace este, que, que también no puedan decirnos que no ¿me entendés? no puedan decirnos que cuando vamos a, con, con todas las compañeras a, nos den las remeras nos le den este, la promoción que les dan muchas veces a, a, a algunas cosas que del mismo sindicato y a las mujeres no o a las compañeras que cuando queremos cinco colectivos e ir contenta con mucho café vamos a pelear por ese café y no nos van a discutir, ¿Eh? Entonces, cosas que son difíciles, pero realmente también desde mi campo territorial, travesti-tran, lo que a mí me toca este, como, como compañera, militante, activista, también es empoderar a las hermanas, y que se vean y se repiensen como sujetas de derecho como empoderadas también, desde adentro, ¿no? Desde adentro, desde este lugar, y que desde ahí... Tener ese, ese, esos vínculos. Muchas veces nosotras nos juntamos, algunas tenemos un chat de trabajadoras travestis, travestis estatales y nosotras mm. hablamos de todo lo que nos pasa a nosotras, particulares cosas, ¿no? Entonces, esas cosas de sanación, esas cosas de dolor, esas cosas que algunas veces de personas que, que muchas veces no nos pueden entender, ahí nos comprendemos y entendemos que muchas veces hablando nos sana esas cosas y que realmente podemos tener esas herramientas para ponerlas en las prácticas no solamente en el Estado sino también en el sindicato y en nuestras vidas entonces de una forma u otra estamos construyendo la historia desde adentro desde, desde, desde nuestra perspectiva y esas perspectivas son plasmadas después para ser transversales en los campos feministas o en los campos territoriales cuando nosotras vamos y hablamos sobre el cupo laboral travesti Trump
0: Recordamos que estamos hablando en Mares Hambrientos con Daniela Ruiz y algo de lo que te queremos preguntar, eh, que tiene que ver también con unas imágenes tristes que se vieron esta semana, ¿no? eran compañeras eh, travestis y trans haciendo una fila bajo la lluvia, porque sabemos que en este contexto no, de aislamiento social obligatorio, hay, hay muchas compañeras que no, que bueno, que no tienen para, para pagar el alquiler. Y la comida, y por eso se le estaba pidiendo al gobierno de la ciudad por el subsidio habitacional, que ya lleva dos meses de, de retraso, con un monto que, digamos, eh, es bajo. Eh, queremos saber cuál es la respuesta que recibieron. Si Mira,
1: yo, yo, yo te voy a ser sincera. Nosotras desde, desde mucho tiempo estamos pidiendo este, al gobierno de la, de la Ciudad de Buenos Aires que no solamente sean buenos tratos, sino que también tengan contemplaciones sobre la, lo que nos pasa a nosotras, ¿no? O sea, realmente muchas de las compañeras... Este, a ver, es difícil eh, esto eh, marcarlo eh, eh, sin entender todo lo que nos pasa, porque realmente desde adentro muchas de las compañeras que, que van a pedir ese habitacional este, realmente para llegar al Estado primero, que es violento, porque realmente llegar al, llegar al Estado es lo último que quieren las hermanas realmente mm. todas me dicen, yo no quiero ir ni a molestar al Estado porque el Estado me violentó primero a mí. Entonces, mm. nosotras lo que hacemos es, es, es tratar de tener esas herramientas para las hermanas, para que las compañeras vayan y reclamen sus derechos. Pero también desde adentro hay como algo este que nos pasa, muchas veces se contempla esto eh, eh, en Pavón y Entre Ríos, es como que no nos toman en cuenta, y realmente siempre dicen, bueno, ahí vienen las travestis que vienen a pedir, y las compañeras quedan expuestas ante un montón de situaciones que realmente son violentas. Entonces, muchas veces lo que ha pasado en estos en, en, en este en este proceso de epidemia, las compañeras lo primero que se encontraron es que no tenían recursos y ahí se vio en, en por lo menos a nosotras, a todas nosotras nos vimos de, de la gran dimensión de lo que nos falta luchar y lo que nos falta pedir, no tenemos vivienda, las compañeras no tienen que comer, las compañeras quedan aisladas, la mayoría están en situación de prostitución, no pueden salir, salen a la calle, las criminalizan, se mueren cada uno todos los días una compañera, encima tenemos la epidemia que, 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 que está latente en cada una y, y realmente también esa criminalización y esa estigmatización está hasta en el súper que cuando llegamos ya nos miran sospechosamente y las compañeras tienen miedo, realmente yo les digo la verdad, este, les estoy sincera de corazón, que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no tome en cuenta estas cosas, habla de cómo se se piensa también, y cómo nos piensan nosotras, porque para hacer, para poner es, este, en, en el obelisco esas luces de colores, para uh -huh. hacer eh, eh, gay friendly para hablar con las empresas que somos diversos, que Argentina es muy diversa, que el turismo es diverso que todo es bonito, hay plata pero cuando necesitan las compañeras ahora, como estuvieron ayer 50 compañeras muertas de frío con los paraguas, con la silicona líquida, que cuando nosotras tenemos silicona líquida en nuestros cuerpos inyectadas, que es veneno puro este, agarra un, un tema de frío nos agarra alguna enfermedad asma la epidemia realmente hay que ponerse a pensar y que hay que empezar a trabajar realmente con nuestra población porque no nos quieren no nos quieren ni ver ¿me entendés no nos quieren ni ver y es triste pensar eso también porque realmente somos sujetas de derecho pagamos nuestros impuestos somos somos, pertenecemos a esta Argentina, y cómo no nos quieren dar las soluciones que se les dan a otras personas, entonces no tenemos hijos, supuestamente bueno, hay, no no hay camas, eh, no sabemos dónde meterla los problemas que van a tener si sí, 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 sí. hay una compañera expuesta a, a, afuera en la calle, que dónde lo vamos a meter, porque los albergues son o masculinos y femeninos, y no hay baños para las travestis, y bueno que vaya al baño de hombre, porque no hizo el cambio de, de documento, que vaya al cambio de las mujeres, las mujeres no la quieren porque tiene pene, o sea, es triste y pensar que no hay, 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 hay herramientas para nosotras, ¿no? Y siempre pasó en la ciudad de Buenos Aires desde, desde muchos años que, que siempre fuimos violentadas, muchas veces pidiendo solamente una migaja de lo que se dan cuando sabemos que hay macetas que son carísimas que han puesto en cada esquina y que esas macetas podrían dar alimento a las
0: compañeras. Dani, eh, te vamos a, ahora a correr un poco del eje ¿no? de, de la lucha política y de, esa, de, de todo este escenario que describís también, eh, algo un poco más relajado que tiene que ver con, con tu laburo como artista, como trabajadora de la cultura y del arte. Eh, fuera del aire hablábamos que, que hace un tiempo cuando te íbamos a entrevistar estabas con la obra «Sí, señora, sí», eh, sabemos también que, que estás haciendo unos ciclos en vivo, ¿no? Tipo entrevistas diversas desde tu espacio de los siete colores, en un rol de entrevistadora divina y superpower on the show. Eh, ¿Cómo estás viviendo eso también, no? En función de, de tu recorrido hoy en día en el marco de esta cuarentena, ¿qué espacios te están dando esta alegría la... o?
1: la verdad que muchas de las compañeras que están este, que estamos en la organización siete colores diversidad son artistas viste y muchas de nuestras hermanas han quedado este, sin trabajo, entonces lo que hacemos, suponete muchas de las compañeras no tienen un buen teléfono, y bueno, realmente yo tengo un Samsung blanquito que se ve más o menos mejor, y bueno, vamos a hacerlo, y vamos a poner a gente de la diversidad, y para que puedan aportar a, a la organización, y con eso ya hicimos dos compras importantes de verduras y frutas para la alimentación, ¿viste? Para las, las compañeras actrices. Y después mm. también trabajamos y empezamos a articular con Orgullo y Lucha, que son varias otras organizaciones, como la Cha 100% Diversidad, y desde ese lugar le dan alimentos secos. Entonces, desde ahí este, estamos haciendo todo lo posible para que las compañeras que, 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 que hacen arte, o sea, nosotras hacemos obras de teatro todos los fines de semana, siempre las Hacemos puestas de teatro y con eso eh, no nos ganamos mucha plata, pero sabemos bien que es nuestro oficio. Entonces, desde ese lugar, nosotras movemos este, este paraguas y a la vez también nos mantenemos dinámicas con, 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 nuestro, con nuestros seguidores y a la vez también con la gente que nos conoce y poner, promulgar la voz, ¿no? Porque realmente también está ahí esa vocecita que, 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 que hay otras cosas y hay otras miradas. Y en este ciclo tuvimos más de 32 invitados ya de la diversidad donde planteamos un montón de cosas este, y realmente estamos esperando que se termine esta pandemia porque teníamos programado todo este año de trabajo ¿viste? el Congreso sí. a nosotros este, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina nos, nos, nos dio reconocimiento cultural de, de la Nación y eso es re importante y no lo pudimos hacer el evento y, y quedó postergado y después también todo lo que, lo que nosotras hacemos realmente socialmente, ¿no? Porque realmente también hacemos parte este, institucional de juntarnos por el cupo, este, y todo esto lleva plata, y lleva tiempo, ¿entendés? Mucho y esfuerzo, sobre es todo,
2: y, y mucho esfuerzo, sobre todo, me imagino, Daniela, y mucho, mucho poder así, militante y de perseverancia, porque... Bueno, las luchas son las que, que,
0: que hay sí, que dar, son
2: durísimas, te quería preguntar, eh, ¿dónde podemos eh, seguirles el rastro con, con las entrevistas y con, con ahora? Con las... En nuestra
1: página siete Colores Diversidad, en nuestro blog siete Colores Diversidad, en nuestro Facebook y en nuestro Instagram siete Colores Diversidad, si quieren aportar, siempre Siempre estamos, este, mucha gente ha colaborado es más, hay compañeras de la Cámpora que nos dieron barbijo y con eso repartimos a las compañeras del gondolín y a otras compañeras también, y las compañeras empezaron a repartir barbijo tapabocas que lo hicieron y, y hacemos esos lazos con hermandad de compañeras sonoras de, 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 de otros campos feministas y, y vamos zafando, ¿viste? realmente, yo te digo la verdad de corazón compañeras, les digo la verdad yo me siento muy contenta de que, aunque nos encontramos en la epidemia, esta, no estamos ya solas, uh -huh. este, estamos acompañadas con las compañeras, y eso para nosotras es súper importante, realmente eh, eh, en esta pandemia cada situación que vimos que le faltaba una zapatilla, alguna compañera o alguna situación como no tiene que comer, ya una compañera feminista o una compañera le llevó algo de comida. Realmente a mí se me parte el corazón pensar que realmente este, nosotras mismas estamos haciendo sin ayuda del Estado, estamos haciendo esto y que realmente nos fortalece para que cuando salga todo esto, estemos más que fortalecidas, ¿no? Sin la lucha de las todas ustedes y todas nuestras Compañera, no lo vamos a poder hacer realmente, esto es colectivo es comunitario, es transversal y es interseccional ¿no?
0: Así es eh, ahora te vamos a tener que despedir porque ya se nos va, digamos, el tiempo para esta nota Dani, eh, vamos arriba ¿no? con esta furia y justicia travesti trans, aquí estamos en Mares Hambrientos eh, siempre a, a disposición, te agradecemos mucho esta comunicación y así despedimos a Daniela Ruiz de Mares Hambrientos My heart is